0: Hoje pela graça do nosso Deus Encerraremos esta série sobre os salmos de romagem Hoje nós falaremos sobre o último salmo desta coleção Não é o último salmo do livro, do Inário Mas dessa porção de 15 salmos Que o povo de Deus utilizava para a sua peregrinação a Jerusalém e é interessante pensar que o livro dos Salmos, eles apresentam toda a pujança toda a nossa humanidade diante do Senhor. Alguns até afirmam que o livro dos Salmos, ele, de certa forma, vai demonstrar todas as situações humanas, sejam elas de tristeza, sejam elas de alegria, frustração, raiva. E isso nos faz lembrar o poeta Milton Nascimento. E eu, no primeiro salmo que nós estudamos, eu citei uma poesia deste poeta e repito aqui, porque traz de fato o significado dos salmos para nós, quando ele diz, certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece como não fui eu que fiz. E o livro dos salmos é exatamente isso. O livro dos salmos demonstra toda a nossa vida, tudo aquilo que precisamos diante do Senhor e hoje nós estudaremos o Salmo número 134 e eu peço para que você abra a palavra de Deus no Salmo número 134 e nós pela graça desse mesmo Deus encerraremos então esta série sobre os Salmos de Romagem, Salmo número 134 e nós vamos fazer a leitura deste Salmo como eu imagino que era cantado no Velho Testamento. Então nós vamos ler esse Salmo da seguinte maneira. Os irmãos lerão o verso 1 e o verso 2 e eu lerei o verso 3. Possivelmente essa era a forma em que os nossos irmãos no passado cantavam este Salmo, sobretudo no momento do culto, onde estavam presentes no templo, deste cântico de romagem. Então eu vou pedir para que os irmãos... Nós vamos ler vamos ler primeiro todos juntos, são três versos. E uma segunda vez, vamos então fazer essa divisão entre mim e os irmãos. Vamos ler primeiro todos juntos o Salmo número 134. Eu lerei e os irmãos poderão ouvir em silêncio. E na segunda parte, então, no segundo momento, faremos a leitura em formato de antífona, como era naquela época, de pergunta e resposta ou alternância na leitura. Então o Salmo eu vou ler primeiro sozinho, diz assim, Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor, de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Agora vamos fazer um exercício histórico. Os irmãos, por favor, leiam o verso 1 e o verso 2 e eu lerei o terceiro. Podem ler. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do Céu e da terra, oremos Senhor Deus e Pai, muito obrigado por este salmo tão pequenino mas que traz ó Deus, verdades profundas quanto a nossa vida obrigado pelo contexto em que ele é cantado, não apenas na peregrinação mas ele é cantado ó Deus, quando o teu povo já está no templo, ali no ambiente de culto, e te louvamos ó Deus, por este grande significado E pedimos, ó Deus, para que o Senhor fale ao nosso coração, porque, de fato, este Salmo foi escrito para a Igreja de Cristo, não apenas a que esteve no Velho Testamento, mas também a Igreja de hoje. E pedimos para que o Senhor, então, fale e aplique esta palavra no nosso coração, porque a Tua Palavra é bendita. Abençoa também, ó Deus, todo o Teu povo que hoje se reuniu, se reúne para ouvir a tua palavra, que o Senhor abençoe todos os pregadores para que sejam fiéis àquilo que o Senhor nos revelou ao seu rebanho, o rebanho do Senhor é no nome de Cristo que eu oro, meu Pai, amém como eu disse, esse salmo, o salmo número 134 ele vai encerrar essa série de 15 salmos que começa com o salmo número 120 e vai até este que é o 134 os salmos que eram cantados no momento da peregrinação, quando o povo saía de suas casas e eles iam então a Jerusalém nas três festas que eram realizadas ali naquele lugar. Nós aprendemos que o culto solene, toda a solenidade do culto, acontecia nestas três vezes em que o povo se reunia em Jerusalém para cultuar ao Senhor. Uma outra curiosidade que nós encontramos é que os Salmos de Romagem, lá no Salmo 120, que é o primeiro de toda esta coleção, ele começa falando de Meseque e das tendas de Quedar. Você depois pode conferir aí na sua Bíblia, e nós aprendemos lá no Salmo número 120 que Meseque era o extremo norte da Palestina e que Quedar que era onde as tendas eram armadas ficava o extremo sudeste. Então nós temos a região norte e possivelmente a região sul, os extremos. E eles então começam o Salmo 120 falando destas regiões extremas ao norte e ao sul. E este Salmo então, o Salmo número 134, ele se encerra no santuário do Senhor então há aqui uma simbologia muito interessante do povo que sai das extremidades e ele vem então e se reúne para cultuar ao Senhor em Jerusalém, em Sião, onde estava o templo do Senhor agora como é que nós podemos entender o contexto deste salmo? Para nós entendermos a sua aplicação e a própria exposição do Salmo, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui, que ambiente é este. E como eu disse para os irmãos, o ambiente que nós temos aqui é o ambiente de culto, pelo menos no que poderíamos dizer o encerramento do culto. Nós temos aqui o que nós entendemos a virada de turno, porque no Velho Testamento, Sobretudo no templo, os sacerdotes e levitas, eles revezavam, porque o templo, ele não podia fechar, ele não é como a nossa igreja, embora essa igreja não seja um templo, seja apenas uma construção, um lugar que nós escolhemos para cultuar ao Senhor, Mas apenas do ponto de vista didático, aqui a nossa igreja fica fechada a semana toda E abre apenas aos domingos quando nós nos reunimos aqui Inclusive eu já ouvi muitas críticas dizendo que as igrejas são os prédios mais ociosos que existem na cidade né, Porque é pouquíssimo utilizado, né, com toda uma estrutura embora, repito, isso não é o templo, essa construção não é o templo do Senhor é apenas um salão, é apenas um auditório que nós escolhemos para cultuar ao Senhor com um certo conforto mas naquela época o templo, este sim, que representava a presença de Deus este não podia fechar, eles não podiam fechar as portas do templo então ele funcionava ininterruptamente isso fazia com que obviamente os sacerdotes e levitas eles criassem turnos alguns ficavam pela parte da manhã, outros ficavam pela parte da tarde outros ficavam pela primeira parte da noite, outros na segunda parte da noite e eles então revezavam e o que nós temos aqui é exatamente a virada de um turno possivelmente o culto estava se encerrando e agora os sacerdotes que estavam trabalhando naquele período da tarde estavam se recolhendo, uma outra equipe de sacerdotes e levitas estavam assumindo então o culto e aí neste momento era cantada essa música, o povo então cantava junto com os sacerdotes e isso então demonstrava a preocupação em o que estes sacerdotes e levitas deveriam fazer nesse turno da noite uma outra curiosidade que nós precisamos aqui lembrar é que o dia no velho testamento não começava meia noite o nosso calendário gregoriano ele começa meia noite lá não, lá o dia começava às 6 horas da tarde, às 18 horas então possivelmente essa era a virada do primeiro turno no finalzinho da tarde, no início da noite e aí então nesse momento, final do culto o revezamento ali daqueles irmãos, sacerdotes e levitas então nesse momento é cantado este salmo é interessante porque essa equipe que ficava a noite toda é, no templo, eles tinham a obrigação de cuidar dos utensílios de preparar o templo para no dia, no, no, na manhã seguinte bem cedo, os sacerdotes e levitas que viriam para o turno da manhã tivessem todas as coisas arranjadas eu fiquei impressionado quando eu li certa vez Sobre esses grandes parques temáticos, como o da Disney, Beto Carreiro, a Universal, lá nos Estados Unidos. E eu fiquei impressionado porque, lendo sobre estes parques, eu descobri, por exemplo, que os parques da Disney, eles não param embora as pessoas saiam dali à noite, nada funciona mas existe uma equipe que trabalha a noite toda, pintando, arrumando porque eles dizem que as pessoas ao chegarem no outro dia de manhã devem ter a sensação de que o parque está novinho em folha como se ele fosse inaugurado naquele momento e é mais ou menos isso que acontece com essa turma da noite, eles iriam preparar, limpar todos os utensílios, limpar todo o ambiente, quando você vai por exemplo numa cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, você vê isso muito, à noite você passa pelos bares e as pessoas estão à noite ali limpando, lavando, preparando para o dia seguinte, era exatamente isso que os sacerdotes e levitas faziam, eles preparavam o ambiente para o culto na manhã seguinte, não no dia seguinte porque era o mesmo dia, porque o dia começava às 18 horas, mas na manhã seguinte e nesse momento, nessa mudança de turno quando os sacerdotes da parte da tarde os levitas iam embora e os sacerdotes e levitas da parte da noite chegavam, então aí se cantava essa música da maneira como nós lemos é claro que eu não sou sacerdote Embora eu tenha lido a parte deles no Velho Testamento Mas eu não sou, o pastor não é sacerdote Isto não é templo O pastor é tão sacerdote quanto você Aliás, é bom que se diga que o pastor é um irmão da igreja Que Deus tem levantado para ministrar as escrituras E ensinar a doutrina às ovelhas Mas a oração do pastor ela não é mais forte do que a sua Alguns irmãos acham que sim Né, Eles têm algum problema e dizem assim Ah, não tem que chamar, o pastor tem que orar aqui Né, Se o pastor não orar, nada vai acontecer Isso é um engano A oração do pastor em nada é melhor que a sua A a vida do pastor, ela não é melhor que a sua Ela é igual Embora o pastor tenha, obviamente, a obrigação bíblica De ser um exemplo para a igreja, ele e a sua família Mas é um irmão E nesse sentido, o pastor ele não é mediador entre a igreja e Deus, ele não é nada disso, ele é um irmão que foi escolhido por Deus para estar à frente do rebanho. Então você já viu aquela expressão, né? Não toqueis no ungido do Senhor. É bem, então se você for aplicar essa frase nos dias de hoje, todo crente é ungido, então ele está dizendo não toqueis nos crentes. É isso que. E o contexto lá também era o rei Saul. Davi fala isso sobre o rei Saul, mas tem muito pastor por aí que ama essa coisa, né? Eu sou ungido, um eu sou o um sacerdote, eu sou o um líder espiritual, no sentido de que eu estou num patamar acima. Bobagem, bobagem, isso não existe. Porque o supremo pastor da igreja é Cristo. Os pastores que Deus separa e os presbíteros, eles existem para administrar o rebanho e ensinar o rebanho. Mas naquela época não era assim. Naquela época existiam os sacerdotes Naquela época, por exemplo, as mulheres não podiam ser sacerdotisas Hoje, as mulheres são sacerdotisas no reino de Deus No que nós conhecemos como a doutrina do sacerdócio universal dos crentes Então, assim como no Velho Testamento só os homens eram circuncidados e a mulher não Também no Velho Testamento só os homens eram sacerdotes e as mulheres não Mas em Cristo isso muda, na nova aliança isso sofre uma transformação considerável, mas lá no Velho Testamento o povo então cantava essas duas primeiras partes do hino e os sacerdotes e levitas respondiam com o verso número 3, então o povo reunido dizia, bendizei ao Senhor vós todos os servos do Senhor que assistis na casa do Senhor nas horas da noite, Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Aí o povo ficava em silêncio. Os sacerdotes e os levitas respondiam. Disse, te abençoe, Javé, Criador do céu e da terra. E o povo era despedido. E esse grupo, então, de sacerdotes e levitas permaneciam no templo. Bem, dito isso, nós agora sabemos o contexto desse Salmo. Por isso, agora, nós podemos entender o conteúdo desse Salmo. E eu gostaria de destacar aqui três conteúdos que estão aqui claramente divididos nos versículos. E no primeiro verso, nós vamos encontrar aqui claramente o Salmo demonstrando a necessidade do louvor a Deus em todas as nossas atitudes. Diz assim o Salmo, o povo falando para os sacerdotes e os levitas, bendizei a Javé, Vós todos servos do Senhor que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Irmãos, quando nós olhamos para este salmo entendendo aqui o significado, nós vamos descobrir algo interessante. É que esse salmo no original, no hebraico, antes da expressão bendizei ao Senhor, ele tem uma expressão de atenção. É como se ele dissesse atenção. Por favor, sacerdotes, levitas, estejam atentos ao que será dito aqui. A nossa versão, ela omite essa expressão, mas, por exemplo, a corrigida, ela traz essa expressão, dizendo, então, que o povo chamava a atenção dos sacerdotes e levitas, e eles, então, deveriam estar atentos ao que seria dito. Vamos aguardar o diácono, acho que está havendo algum probleminha ali. ok, sem problema viu Anderson, é tranquilo, é só porque eu, para não chamar tanto a atenção, pronto, resolvido, então vejam aqui, o povo então dizia, atenção, preste atenção no que eu vou dizer, e aí então que nós encontramos uma ordem para que os sacerdotes e levitas louvem ao Senhor, veja que aqui, A expressão é dirigida aos servos do Senhor Que assistem na casa do Senhor Nas horas da noite Então nós já entendemos isso Estamos vendo aqui um turno que é o da noite Servo do Senhor são os servos, sacerdotes e levitas Que estavam naquele turno Agora há algo aqui interessante Porque quando nós olhamos para a obrigação do sacerdote E a obrigação dos levitas nós vamos perceber que era necessário uma equipe muito grande não era apenas um sacerdote e um levita responsável por tudo porque quando eles se reuniam para cultuar ao Senhor eles tinham a leitura das escrituras eles liam a lei eles explicavam a lei do Senhor explicavam a sua vontade e talvez o que era mais dramático naquele momento de culto a morte dos animais e, irmãos era uma matéria matança de bicho que você não imagina os sacerdotes por exemplo eles revezavam no momento em que no grande altar esses animais eles eram sacrificados a matança era tão grande que os historiadores da época dizem que em Jerusalém corria pela sarjeta o sangue vindo do templo era um matadouro, era uma, uma, uma visão Onde os sacerdotes e os levitas ficavam encharcados de sangue. Onde o lugar trazia aquele cheiro do sangue. E aquilo para eles era importante porque simbolizava o que o pecado causa na vida da pessoa quando eles olhavam para aquela situação com tanto sangue, com tantos animais mortos, com com aquele cheiro forte do sangue que escorria dos animais, a, a aparência daqueles que estavam ali sacrificando, encharcado, da cabeça aos pés totalmente vermelhos, porque a roupa era branca, mas eles estavam totalmente vermelhos por causa do sangue, Isso era dramático, porque mostrava qual era o resultado do pecado. E nesse sentido os sacerdotes e levitas eles eram então responsáveis por isto responsáveis pelo momento do sacrifício responsáveis pela leitura da lei responsáveis por toda a liturgia eles eram meticulosos porque eles obedeciam ao princípio regulador do culto então eles eles eram responsáveis para que tudo que acontecesse no culto fosse da vontade de Deus mas é interessante pensar o seguinte esses sacerdotes e levitas, que ficavam no turno da noite, eles não cultuavam, porque não havia culto à noite, durante a madrugada, esses sacerdotes e levitas, eles a princípio estavam ali, para manter e preparar o templo para a manhã seguinte, e aí irmãos, quando nós encontramos esta situação, em que esses sacerdotes e levitas deveriam ser fiéis em manter a chama do altar aceso, lavar todo aquele sangue que estava a partir do altar, colocar todas as coisas em ordem, o povo então diz para eles, mas servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite, lembrem-se, bendigam ao Senhor todos vocês porque o principal não é cuidar das coisas e dos objetos embora isso seja importante mas o principal é fazer isto para a glória de Deus vocês não estão aí apenas para cuidar dos utensílios vocês estão aí para cuidar dos utensílios louvando ao Senhor ou seja exerça o seu trabalho no reino de Deus exerça o seu trabalho ligado ao templo faça isto para a glória de Deus vocês devem louvar ao Senhor em todas as suas atividades e meus irmãos quando nós olhamos para essa prática é claro que existe uma aplicação para a vida toda e quero fazê-la ao final do sermão mas aqui nós temos uma lição já imediata é que tudo o que nós fazemos no reino de Deus, tudo o que nós fazemos, deve ser para louvor e para a glória do Senhor, um pastor que tem preguiça de preparar sermão, um pastor que reclama porque todos os domingos ele tem que estudar, um pastor que reclama porque tem que estar ali à disposição dos irmãos no aconselhamento, o pastor que reclama das suas atividades, ele 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 não é digno do que está fazendo. O presbítero quando ele reclama das suas atividades, ah, a reunião do conselho é muito longa, muito chata e eu tenho mais o que fazer. Quando ele reclama do fato de que é convidado para pregar, para dar estudos, ah, não, eu eu não quero isso para mim é, é ruim, é chato. Ele não é digno daquilo que está fazendo. Quando os diáconos eles reclamam e dizem, ah, mas é muito chato esse trabalho diaconal, porque acaba o culto, eu já quero fechar tudo, se pudesse acabar o culto, já guiar o povo como gado, né, para a rua e fechar o portão para eu ir embora, seria uma maravilha, porque é chato isso, é chato ter que chegar cedo. Que história é essa de que na, oração, na reunião de oração de terça-feira às seis da manhã eu tenho que levantar cedo para ir lá, só para preparar. Não, não tem outro irmãozinho que possa fazer isso por mim, não, hein? Não tem um jovenzinho que possa fazer isso por mim, não. Que olha, é, é, é difícil acordar cedo. Fazer as coisas no reino de Deus dessa maneira demonstra que não somos dignos daquilo que o Senhor nos confiou. É claro que o trabalho, por vezes, pode se tornar árduo. É claro que, às vezes, o pastor precisa estar... E eu não estou me referindo a minha pessoa Mas ao ministério pastoral Ele precisa estar aos pés do Senhor Dizendo Senhor, dá-me porção da tua palavra Ajuda-me para que eu possa pregar aquilo Que o teu povo precisa ouvir Claro que os presbíteros precisam dizer Ah Senhor, dá-me paciência Ajuda-me nesse sentido Claro que os diáconos podem dizer Puxa Senhor, mas é tão difícil Porque às vezes eu quero ir para casa Amanhã eu tenho que acordar cedo Mas eu tenho que esperar os irmãos Eu sei que é difícil Mas nós precisamos ter um olhar Conforme a advertência do povo, eu acho isso interessante, porque o o, o rebanho aqui presente poderia dizer isso ao pastor poderia dizer isso ao presbítero poderia dizer isso aos diáconos que são, essas três pessoas, são oficiais da igreja presbiteriana do Brasil, e eles poderiam dizer isso, meus irmãos façam tudo, bem dizendo ao Senhor e aí a coisa muda de figura Porque comprar um presente para dar àquele chefe chato que vive espizinhando a minha vida é difícil. Comprar o presente para a minha namorada, para a minha esposa, para o meu namorado, para o meu esposo, a quem eu amo profundamente, sou apaixonado por ela, quero estar. Isso é fácil. É por isso que o trabalho precisa ser realizado com amor o trabalho precisa ser realizado com entusiasmo, não por causa do do que acontecia, só para que os irmãos tenham uma ideia, no Velho Testamento, ninguém queria ficar nesse turno da noite, sabiam disso? Por isto, era costume na época fazer um sorteio, eles faziam um sorteio, e meu amigo, caiu para você, você vai ficar agora a noite toda, não vai dormir, etc e tal, porque de fato era algo muito difícil, Mas uma vez colocado naquela situação... Uma vez colocado naquele ambiente de trabalho ao Senhor... Eu preciso fazer isso glorificando, louvando, exaltando ao meu Senhor. Esse é o significado do verso 1. O que o povo está dizendo é... Não cuidem apenas dos utensílios... Mas ó sacerdote, ó levita, louve ao Senhor adore ao Senhor faça isto cantando e era uma obrigação os levitas cantarem a noite toda cantando os salmos ao Senhor louvando ao Senhor fazendo aquilo com alegria para a glória do Senhor, porque quando nós realizamos o trabalho no reino de Deus e temos consciência de que esse trabalho é para o meu Senhor, para aquele que morreu na cruz em meu lugar, para aquele que me escolheu antes da fundação do mundo, para aquele que me salvou, para aquele que por iniciativa apenas dele, ele me retirou do lamaçal do pecado e me colocou no céu quando eu descubro que esse Deus que usou de amor para comigo e me escolheu ele me predestinou para a vida eterna e que esse mesmo Deus também escolheu e predestinou aqueles que vão para o inferno E as escrituras dizem que Aqueles que Deus escolheu para o inferno Ele vai endurecer o coração Ele não vai se converter Porque ele vai cumprir o propósito do Senhor E aí eu olho para a minha vida e digo Senhor, o que que eu tenho melhor na minha vida do Do que essas pessoas que estão aí ao meu redor Do que Maria, do que José, do que Pedro, do que João Não sou melhor em nada Eu fui alvo do teu amor O Senhor olhou para mim e escolheu me amar O Senhor olhou para aquele e escolheu odiar então eu não sou alvo do teu ódio, da tua ira, o Senhor não me predestinou para o inferno, o Senhor me predestinou para o céu, aí nós entendemos como nosso coração deve estar cheio de alegria, pararmos de sermos tão murmuradores, reclamões e olhar e dizer Senhor, obrigado, porque eu tenho o privilégio, o Senhor não apenas me escolheu, mas o Senhor também me colocou no lugar onde eu posso trabalhar para Ti, o povo está dizendo isso, ó sacerdotes, ó levitas, não apenas cuidem dos utensílios, mas louvem e adorem ao Senhor, bendizei a Javé vós todos, servos de Javé, que assistis na casa de Javé, nas horas da noite bendizei elogiem tragam palavras dignas honrem ao Senhor cantem a Ele com alegria façam isso para a glória de Deus por isso o louvor a a, a, a adoração a honra o amor a consideração deve ser feita para o Senhor sempre lembrando do que ele fez por mim você é merecedor do céu? não Deus te escolheu porque você era o mais bonito dentre todos? não você poderia ser alvo da ira de Deus destinado para o inferno como diz Romanos capítulo 9 mas Deus te escolheu para que você vá para o céu Senhor eu quero te louvar por esta maravilha por isso que em segundo lugar quando o salmo nos mostra que o louvor é necessário em tudo que fazemos também mostra que o temor é necessário em tudo que fazemos, verso 2 diz assim erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor talvez você esteja fazendo a seguinte pergunta, mas Pastor Alfredo, não tem nenhuma palavra aí parecida com temor. Ele não está dizendo tema ao Senhor, temei ao Senhor. Ele só está dizendo erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Irmãos, precisamos compreender aqui, em primeiro lugar, o que simboliza o levantar as mãos. Levantar as mãos era um ato muito comum na vida da igreja no Velho Testamento, principalmente quando eles oravam a Deus. O ato de levantar as mãos não era uma, uma um gesto mais santo do que outro, até porque quando nós pensamos na, na, na nossa posição física, a posição física do nosso corpo não torna mais eficaz a pregação, não torna torna mais eficaz a música, não torna mais eficaz a oração. Não, ali estava sendo algo, estava sendo representado. Quando eles levantavam as mãos. E o ambiente era de oração. Porque ao levantar as mãos, eles estavam em posição de oração. Nós oramos assim, não é? Nós oramos assim, ou oramos de olhos fechados e baixamos a nossa cabeça, por quê? Porque a igreja na Idade Média dizia que o crente, ao se aproximar de Deus, deveria agir como um servo. Todos os servos na Idade Média, quando se aproximavam do seu Senhor, eles faziam isso. Eles diziam, quando você vai para a presença de Deus, você tem que fazer isto. Mas no Velho Testamento não era assim. No Velho Testamento eles tinham duas posições para orar. A primeira que eu quero trazer aqui aos irmãos É quando eles oravam por confissão de pecado Quando os nossos irmãos no Velho Testamento Eles oravam confessando o pecado Eles não iam para Deus dizendo ó oh, pai, perdoa-me Senhor Não Mas eles colocavam a sua testa no chão Eles deitavam no chão Jogavam cinza sobre si às vezes colocavam roupa feita de um tecido rústico, de pele de cabra, que é traduzido por pano de saco, eles colocavam aquilo, não queriam comer, não queriam nada e diziam, Senhor tem misericórdia de mim, eles estavam prostrados, eles estavam ali naquela posição contrita, rígidos, buscando as misericórdias do Senhor mas quando eles faziam as orações em ação de graças quando eles estavam alegres na presença do Senhor eles não iam nessa posição no chão e clamando pelo Senhor mas eles levantavam as mãos e mostravam as mãos para o Senhor dizendo ó Senhor aqui estão as minhas mãos por isso eu te louvo meu Pai porque quando eles faziam esse gesto em primeiro lugar eles estavam elevando a vida, o coração a mente, tudo em direção ao Senhor, mas mais importante que isto, quando eles mostravam as mãos para o Senhor eles diziam, olha as minhas mãos Senhor elas não estão sujas de sangue, elas não têm pecado, porque o Senhor me perdoou o Senhor me sarou agora é claro irmãos que essa posição física em si, ela não é nada, ela não é mais espiritual do que outras, às vezes nós achamos que quando estamos aqui cantando e aí levantamos as mãos e fazemos assim, achamos que isso é um sinal de que eu estou mais espiritual do que os demais irmãos, não, não existe isso, porque Deus não vê o exterior, Deus vê o coração, agora significa dizer também que é proibido no momento do cântico, da oração levantar as mãos ao Senhor, claro que não agora, isso é de cada um cada um tem o o desejo segundo o seu coração a única coisa que eu oriento é que as suas manifestações físicas no culto elas precisam ser discernidas é só isso vocês querem ver um exemplo? por que que nós batemos palma em alguns cânticos? Sim, porque na Bíblia não há em lugar nenhum, nem Velho e Novo Testamento, dizendo que nós devemos bater palma no momento dos cânticos. Agora, significa dizer que é errado bater palma no momento do culto? Não. Mas eu pergunto, por que batemos palma? Eu quero crer, como não tem nada nas escrituras dizendo? Porque você vai se lembrar daquele salmo que diz assim, né? Batei palma a todos os povos, Ali naquele sentido está dizendo O momento daquele salmo não é de culto Aquele momento são todas as nações Reconhecendo a grandiosidade do Senhor Mas bater palmas não é errado Fiquem tranquilos, não é errado A questão é discernir Por que eu estou batendo palmas? E eu quero crer, irmãos, que as palmas No cântico é para dar ritmo Nada mais que isto por isso eu, eu, eu às vezes tenho dificuldades com aqueles liturgos, pastores, dirigentes que usam as palmas para animar. Eu já vi muito, muito liturgo né, dirigindo o curso, mas não está meio desanimado, vamos bater palma, vamos animar. Não, aí você pronto, aí você já está atribuindo as palmas à fonte de uma alegria que deve vir da cruz. A alegria não vem do, do, da agitação, a alegria vem da cruz. Palmas no momento do cântico tem a mesma função desse instrumento aqui ó. só isso nada mais que isto o que eu quero dizer é que a posição do corpo ela em si não é mais eficaz a minha oração não se torna mais eficaz minha adoração não se torna mais eficaz Porque eu bato palmas Porque eu levanto as mãos Agora, é proibido? Penso que não, não há nenhum problema Desde que haja discernimento Pastor, as, as músicas na primeira igreja estão muito desanimadas Pastor, vamos pôr esse povo bater palma? Não, não, vai bater não, meu irmão A alegria não vem daí A alegria vem de Cristo, o Senhor da nossa vida, ah então pastor Freire quer dizer que é proibido então bater palmas não, de jeito nenhum agora tenha discernimento por que você está fazendo isso no culto? a mesma coisa, quando o Senhor diz, levante as mãos ele está dizendo, mostre as suas mãos limpas do pecado é por isso que eles levantavam as mãos e oravam ao Senhor e adoravam ao Senhor, era um símbolo de elevar a minha vida do menor para o maior, elevar a minha vida e dizer pai, minhas mãos não têm sangue, minhas mãos não têm pecado que o Senhor seja glorificado por isso meus irmãos quando nós olhamos aqui o contexto e o próprio versículo vai reforçar esse argumento porque ele diz assim, erguei as mãos para o santuário, a palavra traduzida por santuário, a palavra no hebraico traduzida por santuário ela significa santidade esse verso e algumas versões da, da Bíblia, inclusive traduzem dessa maneira: diz, Erguei as mãos para a santidade e bendizei ao Senhor. Mas essa palavra ela também pode ser traduzida por santuário, o lugar da arca, o lugar da intimidade do Senhor. Ele diz: Então, ergam as mãos em direção ao santuário para bendizer ao Senhor. Ou seja, nós podemos aqui dizer que essa atitude de cantar, louvar ao Senhor, orar, demonstra que eu faço isto com santidade, aqui estão minhas mãos Senhor, limpas de sangue, o Senhor mesmo me perdoou, ou ela também pode significar que eu estou agora colocando minhas mãos em direção, a habitação do Senhor porque a arca da aliança cuja tampa possuía dois dois querubins e nós entendemos pelas escrituras que o Senhor Deus é aquele que está em meio aos querubins, é o Senhor que está acima dos querubins é interessante porque as escrituras do Velho Testamento quando falam da habitação do Senhor, fala dos querubins que estão ao redor do Senhor por isso na arca existiam dois querubins que tocavam as suas asas, por isso o Templo, possuía possuía Dois querubins gigantescos Que também por cima Juntavam as suas asas Porque isto Simboliza a presença Do Senhor A habitação do Senhor O lugar da arca da aliança Do pacto de Deus Então o que de fato está sendo dito aqui E aí é tranquilo porque pode significar Tanto santidade quanto santuário E eu acredito que as duas coisas estão aqui Representadas Ele está dizendo Quando você louvar ao Senhor Louve ao Senhor em santidade Na direção da santidade Do Senhor E aí vem o temor, porque não podemos fazer isto desavisadamente, não podemos fazer isto relaxadamente, como eu disse no início, embora não haja a expressão temor, mas está aqui a santidade do Senhor, E Ele está em destaque. O que está em destaque aqui é o Senhor e a sua santidade. E isso deve gerar no meu coração profundo respeito, honra ao meu Deus. Por isso, irmãos, quando nós pensamos que estamos sempre diante do Senhor porque aqueles sacerdotes deveriam se virar para o santuário, levantar as mãos, bendizer ao Senhor, cantar ao Senhor, dizendo Senhor, nossas mãos estão limpas, nossas mãos não têm pecado, nossas mãos não possuem, não estão maculadas pelo erro, ó oh, Senhor, ouve a nossa oração de ação de graças, ouve o nosso louvor, ouve a nossa música. O Senhor Jesus lá no Novo Testamento... Sabe o que foi que ele disse? Ele disse... Quando você vier para trazer a sua oferta no culto... E lembrar... Que você tem um problema... E aí eu quero já aplicar as palavras de Cristo... Problema com a sua esposa... Problema com seus filhos... Problema com seus pais... Problema com seu vizinho... Problema com o irmão da, da fé... Se você tem problema com alguém... Deixa a tua oferta no altar, volta e resolve, se não se torna abominação diante do Senhor. Por isso, aqueles sacerdotes, e Cristo está falando exatamente o que encontramos aqui no verso 2: Sacerdotes e levitas, vocês estão bem com o Senhor? Estamos. Vocês estão limpos diante do Senhor, pela ação da misericórdia do Senhor, estamos levantem as mãos e bendigam ao Senhor, coloquem suas mãos na direção da presença de Deus o símbolo da presença de Deus para que Deus veja que vocês estão em santidade, isso era algo tão sério, e eu já falei isso aqui para os irmãos, até expondo esses salmos de romagem, que uma vez por ano, o sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo, no santo dos santos, e era amarrado na cintura dele, então uma corda, e havia cinetes por todo, toda a sua vestimenta, isso não foi instituído por Moisés, mas foi instituído ao longo da história e ele entrava e os levitas iam soltando a corda e de vez em quando ouvindo, será que dá para ouvir o tilintar dos sinos? Dá, quando eles não ouviam mais, eles davam alguns pulchões ah, ele teve algum problema, teve um ataque cardíaco, foi fulminado pelo Senhor seja o que for, eles arrastavam aquele sacerdote porque a eles não era permitido entrar no santo dos santos temor do Senhor se o verso 1 fala que nós devemos encher o nosso coração de alegria e sim devemos enchê-lo, devemos encher o nosso coração de regozijo, devemos fazê-lo se no verso 1 fala que devemos encher o nosso coração de contentamento o verso 2 diz faça o tempero certo encha o seu coração de alegria mas encha o seu coração de temor não estamos lidando com pessoas do nosso nível, estamos lidando com o Deus todo poderoso então se você deve louvar em tudo aquilo que faz, você precisa fazer isto com temor no coração levantando suas mãos em direção ao santuário, em direção à presença do Senhor em terceiro e último lugar no verso 3 quando a congregação dizia aos sacerdotes, o louvor é necessário em tudo meus irmãos, e lembrem-se também é necessário o temor em tudo que fazemos agora o povo se cala e os sacerdotes eles vão falar, e a fala dos sacerdotes é a ministração da bênção do Senhor os sacerdotes e levitas quando o povo se calava diziam, disseão Te abençoe, Javé, Criador do céu e da terra. Meus irmãos, é importante pensar que no Velho Testamento, os únicos que eram credenciados pelo Senhor, lá no Velho Testamento, a invocar a bênção do Senhor, eram os sacerdotes. Lá em Números capítulo 6, do verso 22 a 27, diz assim, Disse Javé a Moisés fala a Arão e a seus filhos dizendo assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei O que nós estamos entendendo aqui, irmãos, é que a bênção convocada pelo sacerdote sobre o povo era a bênção do Senhor sobre a igreja. E é interessante porque há dois aspectos aqui que devemos ressaltar. Há dois pontos aqui que precisamos ressaltar. O primeiro é que o Senhor Deus nos abençoa onde quer que estejamos em qualquer lugar a bênção do Senhor acompanha o crente onde quer que ele vá... estamos vendo aí esse povo... encerrando o culto... estão se preparando para voltar... para retornar à sua casa... os sacerdotes então dizem... de Sião te abençoe o Senhor... e é interessante porque o Senhor está em Sião... Por quê? porque lá no Velho Testamento... é o lugar do templo... é o lugar do culto... é o lugar onde simbolicamente o Senhor reina... está sentado num trono... mas a bênção do Senhor... acompanha os seus filhos onde quer que eles estejam, eles podiam ir para Quedar, eles podiam ir para o extremo sul eles podiam ir para o Egito eles podiam ir para qualquer lugar distante, qualquer lugar longe o amor, a graça e a bênção do Senhor estaria sobre ele Deus habita em Sião mas o seu amor, sua compaixão sua graça, suas dádivas elas Irão sempre acompanhar os filhos deste Deus. O segundo ponto que nós encontramos aqui. É que a bênção do Senhor, ela não apenas deve ser vista como aquilo que o Senhor Deus concede ao crente, onde quer que ele esteja, mas o Senhor também é aquele que não tem limites para abençoar os seus filhos, porque Ele diz, de Sião te abençoe o Senhor, Ele está em Sião, vai te abençoar onde quer que você esteja. E quem é esse Senhor? Criador do céu e da terra. é por isso que é o Senhor que abençoa não é o crente algumas pessoas dizem assim ah, eu queria tanto a bênção do pastor e aí o pastor já cheio de orgulho, né, de soberba venha meu filho, eu te abençoo que, que minhas bênçãos estejam sobre vocês. é uma heresia porque só quem abençoa é o Senhor e por que o Senhor é o único que pode abençoar? porque Ele é o Criador dos céus e da terra Ele é o dono de todas as coisas Ele é quem é, é aquele que possui toda a riqueza do universo aliás, a bênção sempre vem do maior para o menor como é que eu posso tirar de mim mesmo bênçãos para os irmãos? se eu estou no mesmo nível? se eu sou igualzinho aos irmãos não há nada no pastor Alfredo, pastor Gessé e todos os presbíteros, pastor Heleno pastor Jean, não há nada nos pastores ou presbíteros que os coloque acima de vocês em termos de vantagem diante do Senhor não é o homem que de si mesmo abençoa mas a bênção vem de Deus porque ele é aquele que é dono de todas as coisas e isso é impressionante porque o Senhor é aquele que abençoa não porque os sacerdotes e levitas estão aqui convocando a benção do Senhor o Senhor Deus abençoa porque Ele ama porque Ele prometeu porque Ele cumpre o que fala e o Senhor Deus derrama sobre os crentes a benção que vem da sua graça, da sua misericórdia às vezes ficamos atemorizados por nossos filhos pequeninos. Será que vai se criar? Será que vão conseguir alcançar aquilo que eu tenho colocado sobre eles? Às vezes nós ficamos preocupados. Será que daqui um mês eu terei emprego? Será que daqui um mês eu terei comida para comer? Às vezes ficamos preocupados. Será que eu não vou desenvolver uma doença ruim? E, e ficamos atordoados naquilo que o Senhor Jesus fala, né? É, ficando ansioso, sem olhar para esse Deus que alimenta o urubu e faz da erva daninha uma roupa muito mais pomposa do que os trajes de Salomão e Cristo diz assim se Deus cuida da da, da ave de rapina dessa forma, ave rejeitada por todos se Deus cuida assim dessa erva daninha do campo que todo mundo despreza, só pega para fazer fogo quanto mais seus filhos meu irmão confiar é crer nas promessas do Senhor, é crer que Ele está sim cuidando da minha vida e da vida da minha família e Ele faz isso por amor, Ele não faz isso porque nós merecemos, Ele faz isso por causa de Seu Filho bendito e através de Cristo, Ele então nos abençoa. Você será sempre abençoado pelo Senhor, sempre protegido. Meu irmão, não tema. Como o texto que nós lemos aqui. Não te mandei eu? Ser é forte corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, o que Deus requer de nós, é fidelidade no coração e Ele derrama sobre nós as suas bênçãos, a sua graça a sua misericórdia, meus filhos estão debaixo das misericórdias do Senhor minha esposa está debaixo das misericórdias do Senhor minha casa está debaixo das misericórdias do Senhor porque Ele é o dono de todas as coisas essa bênção de Deus pode vir no sentido material porque ele criou a terra também são bênçãos espirituais que Deus me concede porque ele criou os céus ah meu irmão você não imagina o quanto Deus te ama você não imagina você não faz ideia disto sabe o amor que você tem pelo seu filho você já pensou seu filhão pequenininho ali estou vendo o Jean e a Érica ali com o Henrique já pensou Jean, se eu saísse daqui e desse um murro no rosto do seu filho, gratuitamente esse homem que é tão manso viraria um predador por que ele faria isso? por amor ao seu filho Deus ama você muito muito mais que isto você não faz ideia do amor de Deus você não faz ideia das bênçãos do Senhor caindo sobre a sua cabeça diariamente você não imagina como Deus protege sua família como Deus protege sua vida como Deus protege o nosso caminhar como Ele nos abençoa a bênção do Senhor nos alcança onde quer que estejamos e a bênção do Senhor ela é sem limites porque Deus fez os céus e a terra, Ele fez todas as coisas é por isso que quando o salmista ele fala de Sião te abençoe o Senhor essa expressão de Sião mostra que a bênção do Senhor ligada a Sião está intimamente ligada a Cristo olha só o que diz Hebreus capítulo 12 de 22 a 24 diz assim, mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo a Jerusalém celestial e às incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolado nos céus e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados e aí ele diz, olha só o que ele diz agora o autor de Hebreus e a Jesus o mediador da nova aliança e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel e onde isso está em que isso está ligado? Cristo, como mediador, como aquele que traz as bênçãos do Senhor sobre a minha vida e a vida dos meus filhos. Ele diz no início: Tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus, vivo, a Jerusalém celestiais, aqui na terra, já estamos em Sião, vivenciando a bênção de Deus. Por que temer? Você poderia ficar com medo Se a sua vida dependesse do pastor Alfredo Da minha palavra Do que eu sou capaz de fazer Aí pode ter medo Rapaz, amanhã Podemos temer Quando Dependemos até espiritualmente de pessoas que são falhas, aí pode encher teu coração de temor meu irmão, agora quando nós temos a maturidade em reconhecer que nós estamos nas mãos do Senhor quando entendemos que o Senhor nos fortalece em toda e qualquer situação Paulo diz assim aprendi a viver contente em toda e qualquer situação sei estar rico como pobre sei estar farto como faminto sei estar honrado como abandonado ele diz eu tudo posso porque o Senhor é que me fortalece em todas as situações é a bênção do Senhor da presença do Senhor sobre a minha vida nós não fazemos ideia da quantidade de bênçãos que Deus tem colocado diariamente sobre a minha vida bênçãos materiais bênçãos espirituais por causa de Cristo porque Cristo é o sumo sacerdote Cristo é o sacrifício na cruz Cristo é o templo Cristo é Sião Cristo é tudo representado nessas questões que são trazidas pelo salmo Sabe, meu irmão, lá no céu a gente vai corar de vergonha. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus vai dizer assim: vamos fazer um retrospecto na sua vida e vamos ver em todas as instâncias em que Deus te abençoou. Quando eu olhar, eu vou dizer: Ah, Senhor, por que eu temi? Ah, Senhor, por que eu desconfiei? ah Senhor, porque eu balancei de Sião, te abençoe o Senhor Criador do céu e da terra eu posso afirmar que você é um abençoado nessa terra você e sua casa não tema creia Deus te ama e Deus há de abençoá-lo mesmo em situações difíceis na vida porque tudo podemos naquele que nos fortalece e quais são as aplicações que temos para este salmo na nossa vida, sim porque hoje não temos mais o templo em Jerusalém, não temos mais os sacerdotes, aliás todos nós somos sacerdotes qual é a aplicação que poderíamos dar desse texto? é uma aplicação tão simples a primeira é que em Cristo a nossa jornada por essa terra que é uma noite, né? porque o Salmo está falando daqueles que iam trabalhar à noite é uma noite a nossa jornada sobre essa terra deve sempre expressar louvor ao nosso Deus sempre sempre criança quando você estiver lá na escola, não faça coisas erradas, não se junte àqueles meninos e meninas, que fazem coisa feia, mas que você possa lá na escola, mostrar que é crente, como criança é crente, e que louva o Senhor, o mesmo eu digo para os adolescentes, onde quer que estejam, os jovens, os adultos, os idosos, que todos nós, na nossa atividade, na nossa jornada, no nosso trabalho no reino, seja sempre a expressão do nosso louvor, da nossa honra, da glória devida ao nosso Deus, nós amamos a Deus, Ele é o Senhor da nossa vida, amamos a Cristo, o amado de nossa alma, que morreu na cruz do Calvário, nós te amamos Senhor, tudo que eu faço é com uma alegria precisamos também compreender que esta alegria deve estar temperada com o respeito devido ao Senhor numa vida de santidade precisamos também entender que em Cristo somos sempre abençoados pelo Senhor o Senhor que está perto e o Senhor que está longe em teologia nós temos duas palavras diferentes quando falamos desse Deus que está longe ele é transcendente quando falamos desse Deus que está perto ele é imanente são palavras técnicas na teologia bíblica isso significa dizer que eu sempre serei abençoado lá do trono da graça e da habitação do Senhor em mim porque eu sou a habitação de Deus ele vai me abençoar sabe irmãos o Espírito de Cristo mora em você onde quer que você vá você está sendo conduzido pelo Espírito de Cristo Você é um abençoado, você está debaixo das bênçãos do Senhor, não há o que temer, não há o que duvidar, não há o que abandonar. Deus nos ama muito, a ponto de dar o seu filho por nós. Eu não seria capaz de dar os meus filhos pelo meu melhor amigo. Deus deu o seu filho para os seus inimigos eleitos para a vida eterna por isso irmãos quando nós pensamos neste salmo descobrimos que em Cristo nós somos aqueles sacerdotes porque hoje homens e mulheres são sacerdotes e sacerdotisas as nossas amadas irmãs que no passado no Velho Testamento não tinham este privilégio, hoje as mulheres são sacerdotisas na presença do Senhor não precisa mais de nenhum intermediário aqui na terra, em Cristo que é o sumo sacerdote, em Cristo tem acesso direto ao trono do Senhor quando você fecha os seus olhos e você ora, você já está na presença viva de Deus Quando você anda de um lado para o outro em santidade, você está na presença viva de Deus. Quem vem conversar com você no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, na sala de aula, seja onde for, Ele também está ali usufruindo da presença do Senhor na nossa vida. Este Salmo se aplica a nós. Este Salmo é para mim e para você eu espero que no encerramento destes salmos você possa dizer Senhor como é bom me alegrar em Ti como é saudável respeitar ao Senhor e como é indizível saber que sou um abençoado por Ti vamos ler o salmo de novo leiam o verso 1 e o verso 2 por favor Podem ler Salmo cento e trinta e quatro. E aí a resposta: De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Senhor Deus e Pai, obrigado por este salmo, pelo significado dEle na nossa vida. Te louvamos, ó Deus, porque de fato, devemos nos alegrar sempre na Tua presença, fazer tudo para a Tua glória. É verdade também que devemos respeitar ao Senhor, temer ao Senhor em santidade, porque a presença do Senhor requer e sempre requererá de mim santidade é verdade também que eu devo descansar eu devo estar tranquilo eu devo estar sossegado porque a tua bênção está sobre nós somos abençoados do Senhor ó oh Deus que este salmo ele faça sentido na nossa vida que desde as criancinhas aos mais idosos todos ó oh Deus nessa noite aqui reunidos para te cultuar possam dizer ó oh Deus eu quero me alegrar em Ti, em todas as coisas, eu quero temer a Ti, em todas as minhas atitudes, eu quero reconhecer a Tua bênção, em tudo aquilo que acontece na minha vida, ó Senhor, dá-nos esta visão, para que o Teu nome, seja glorificado, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, os dons, e tudo aquilo que o Espírito de Cristo exerce sobre nós, a igreja, esteja sobre este povo aqui reunido, sobre todo o povo de Cristo que se reuniu e ainda se reúne neste dia que é o dia do Senhor. E que esteja sobre nós para todos sempre, porque ó Deus, te louvamos, porque a tua bênção está sobre nós. Amém. Meus queridos, nosso culto está encerrado. Eu queria saber, a